0: Da ønsker vi velkommen igjen til AF-PT-podden, og nå har vi med oss en gjenganger som har vært med ganske mange ganger før. Det er Ian. Velkommen igjen. hej, hei. Takk for det. Kjekk til meg, Det er det. Du har vært på en liten tur i utlandet du, nå den, siste, den siste måneden. Fortell litt om det.
1: Oi, oi, oi. Ja, nei, det var en, en kort tur egentlig, skulle det være. Tre dager i Dubai og også gjort alles jobb med dette ene prosjektet jeg har med Mitsubishi, og så skulle jeg dra hjem der i for å på flyklassen og då ble jeg stoppet og fikk beskjed om at jeg hadde en visum stiv, kan man si. I think it had utgått på dato dagen før jeg skulle reise hjem. Så da fikk jeg ikke dra på reise hjem, og så ble, ble det en lang prosess med å få det kansellert. Både min og min datteres visum fra når vi bodde i Dubai. Så tre dager blei tre uker, og så glede det rett opp i uh, et nytt oppdrag i Dubai med jobb med en golfer. Så det var en ekstra, det var ikke noe vits å så hadde jeg med deg tur til Egypt, så plus plutselig var sex seks uker. Jeg var vekk fra stakker familien her hjemme, så det var jo uh, litt, ja, både kjipt, det var veldig kjipt for de her hjemme, og litt for meg, um, men samtidig så var det jo en del fordeler med å få jobbe litt nær og være litt nær til i Dubai, som var min første tur siden jeg flyttet hjem da.
0: Ja, det var det, da var det på tide. Men du jobber, for, du jobber litt for Mitsubishi. Fortell litt om det deres spennende prosjekt. Det er vel en ny oppfinnelse.
1: Ja, det er litt det på i hvert fall. Det, det var noe veldig tilfeldig som kom fra en LinkedIn-forspørsel, og det er faktisk mitt første jobboppdrag fra linkedin de håller på att utveckla ett AI person interface produkt med bruk av 3D kamera för avläsa rörelse så skal man kunna ge feedback till på teknik på rörelser på um, ja, diverse, ja det kan enten det är en uppvärmningsmodul eller det är en utvärderingsmodul eller det är en selven träningsmodul som håller på att lage då olika innehåll med bruk av den som de har utviklet, så jeg står lite til ansvar for å lage innholdet, da, mens de står for alt det teknologiske, og, det utviklingen og programmeringen og sånn. Så det er veldig spennende, og vi har allerede et prøveprodukt ute her i Norge, eh, hos Evo, og så har vi noe nå, det jeg skulle installere i Dubai, eh, NT-produkt der, så har vi noe i Tokyo och så har man nog i Yobuta så ett koncept.
0: Ja. Mm. Men men det, detta är ju då lite sånt likt det som eh, kanske någon känner till hemma som där Mentera by sats så reflex och disse träningspelarna De det är ju lite i samma gata och är tanken med, med den utvecklingen av produkten vad vad det ni önskar åt något
1: ja, det skiller sig ganske vesentlig ifra det som er rettet mot et hjemmemarked. Dette er produkt som skal være mot treningssenter og gå mye mer i dubben på analyse av bevegelser og feedback og tilbakemelding. Så det skal fungere i en mindre liksom, grad av um, gruppetimer og samhold, um, vilket mange av disse hjemmeproduktene gjør, liksom, man skal følge en en gitt time eller følge en instruktør, mens her blir det mange ulike moduler og veldig variert innhold um, som vi kommer til å över over tid. Da. Men uh, i bunnegrunnen er det mye mer fokus på det tekniske i forhold til tilbakemeldinger. Mm. Forhold til om man gjør ting riktig på treningssenter, teknisk-messig i forhold til øvelser, lære ut øvelser og får da, en live feedback på teknikkutførelse. Og så har med også en del ulike moduler på vei som kan hjelpe driften til treningssenteret. Helt enkelt med å hjelpe og holde folk med motivert, og hjelpe folk til å motivere medlemmer til å være på treningssenteret lenger. Og gi dem en trygghet rundt at de gjør ting riktig da.
0: Mm. Ja, for det, det er jo de treningsspelene ellers, de supplerer jo egentlig bare eller grovt sett av träningsprogrammer i olika settinger utan att ge dig någon särskild feedback på hur du egentlig utför det. Det är ju det som skiljer det stort. Nå har jag sett ett par av de Excel-dokumenten som du har varit inne och pirkat på. Det ligger ju ligger en imponerande mängd med data bakallt samman då, så det är ju ingen någonting som det att ta på här mitt subsc är ju också nog det i tillägg till att jobben som du lägger ner nu är ganska stor. Vad vad tror du blir slutresultatet? Hur länge ska du hålla på?
1: Antve August Wassman. Ehm jag har haft ett langt möte om detta med så nå, nå er är ju detta här med en liten grupp som anser som att vara en liten startup inne själva med Mitsubishi uh, Chemicals då som er faktiskt en av deras armar. Och vi har ju som mål att lösvivas fra det och starta eget och få investerare med på, på en växt. Eh uh, vi ska ha utställning av produktet som det står i FIBO i Tyskland i april, så får man se helt enkelt hva type internasjonale anerkjennelser vi klarer å få, og hva type investeringsmuligheter det byr på. Så får det egentlig avgjøre liksom hvor langt livsløp dette har, og jeg har allerede fått tilbud om å bli med videre, så um, går det bra, så så kan det bli noe ganske langvarig men som alle startups ups så er det jo, det finnes en tidsgrense til hvor mye kapital man har å byte på før, før det tar slutt. Så man må jo overbevise noen at dette er verdt å satsa på helt enkelt. Enten det er en ren investor, en venture capitalist, eller om det er treningssenter-skjedier eller noen som utvikler treningsstyret. Så det finns mange veier vi kan gå, men eh, enn så lenge så fokuserer vi på produkter og med er selvfinansierte, så, så får man se. Det ligger veldig godt eh, startups og å skape, så dette er jo ikke min første gang å prøve på noe sånt, men eh, det er første gang jeg har en såpass eh, solid eh, backup, da, eller en solid selskap som står bak. Mm. Det er jo veldig spennende.
0: No är du, no är du känd för att vara ganska långt for din tid på ting du gör och till hur du tänker. Du började ju bland annat en app för mange år tillbaka. Länge för appar var populärt i det hela så gjorde du en extremt stor jobb på att bygga appar. Studio har jo alltid varit lite sån lite föran alla andre. Vad vad tänker du runda projektet här? Är det, det någonting som du, du i dag tror har livets rätt? Och då tänker jag för din del för jag vet ju att du sverger ju till det med tanke på att du har så pass kontroll på det, og vet hvordan det fungerer og skal brukes. Jeg tenker for folk flest som ikke er så fremoverlent som dig tror du det er et market for det? Eller er vi for tidlig, Jynette? Ja,
1: eh, hmm. Godt spørsmål. Dette er måte, vår visjon er å skape liksom, et treningssenter for fremtiden, eller fremtidens treningssenter, der man helt enkelt kan gå inn, og det kan være et ubemannet senter, og på eh, godt og vondt, men nå finnes det jo ubemannet senter uansett, mm. så hvis vi kan tilby da et mye større innhold um, for medlemmerne på et ubevannet senter der man kan stå och få veiledning um, både i forhold til teknikk, i forhold til belastningsjustering, i, i forhold til øvelsesutvalg og så videre. Um, så tror jeg at det finns definitivt ett marked for det här og nå for å skape helt enkelt mye større verdi for de treningssenter som er ute etter kosteffektivisering. Mm. Det vil jo allerede starte en vanlig personlig trener, men jeg tror det kan komplementere det og gjøre veiledet trening mer tilgjengelig for massene. For mm. det er jo det er mange som ikke har råd til PT og, eller som ikke har tilgang til PT, så dette her kan jo potensielt um, skaleres i mye større grad. Og... Um, gjør um, det vi forhåper på det blir god veiledning um, tilgjengelig for alle eller ja. for, for folk flest så ja, jeg, jeg tror definitivt det finnes en merke om det er rett tid um, for noen å investere i dette og in, implementere det det gjenstår å se um, men det er jo en fryktelig høyt tempo på teknologisk utvikling og det går ikke lenge før vi kan gå med sånn augmented reality-briller som ser ut som vanlige lesebriller på sig gummin och så i den kram runt över så så telles repetitionerna dina så fort tempo på repetitionen og så säger när du är färdig och så vilken vikt du har plockat upp ifrå manualen liksom, mm. Så det går så lang tid för mig på rätt med ambiti teknologiskt nivå då. Um, så spår som gumbranschen vill följa med på det.
0: Tror du tror du det tar nå bort fra insatsen som människa lägger ner allt på egentligen blir blir presenterat färdig för dig tar det bort lite av den insats som man lägger ner eller menar du att det kan, kan kanske kompletterar till det det gör från för?
1: Jag tror de som allerede är väldigt trygga på träningscenter som på mode en kan träning og skönne liksom kommer ju man pressar sig typ tänker liksom sånn, kroppsbyggar styrkelift eller styrka i detta de tror jeg har mye mindre å hente. Det som, der det er mye å hente er de som vil gjerne gå på treningssenter og vet ikke hva de skal gjøre. Um, Kjenne seg usikre på både utstyr og sted og mennesker og så videre. Og vil ha veiledning. Man um, ja. tør nesten ikke spørre om å få det. Og det er jo det som realiteten er at det er jo flertallet på kommersielle treningssenter som, som faller under den kategorien man tror. Så, pluss alle de som ikke er på treningssenter. Så jeg, jeg tror definitivt det finns mange der ute som trenger dette, den type hjelp, og så er det igen de som liksom er på treningssenter, som skriker høyest um, fordi de er så flinke og viser gvinster om sosiale medier. Det er ikke de med prøver å betjene. Men um, det er mer det tallet med mennesker som slutter veldig kort etter tid etter de, begynt, de med på og prøve en gang på trening, fordi at det er skummelt og usikkert. Mm.
0: Jeg har jo invitert med dig med fordi at vi har fått noen leserspørsmål som jeg tenker at du er meget kompetent til å kunne besvare, men før vi kommer dit, så du jobber jo med golf, det har du gjort. Du har jo en lidenskapelig interesse for golf på egen hånd, og så jobber du jo med profesjonelle golfspillere. Så fortell litt om det, og fortell litt om hvordan en golfspiller bør trene, for nå er det jo snart sånn at nå forsvinner jo snøen, og så kan man begynne å gå ute. Så hva bør en, en person som ønsker å bli bedre i golf? Da tenker jeg på at en person som ikke kan slå, for da handler det egentlig om bare å lære seg å, å slå kula, eller slå ballen. Men hvordan skal man trene for å øke prestasjonen for din egen del? Hvis du skulle bli bedre i golf, hva vil du gjøre treningsmessig? Så hvordan er, hvordan er det å jobbe med golf? Hva er bakgrunnen i det? Og hvordan bør en golfspiller trene?
1: Ja, um, ja min uh, litenskap begynte da jeg, jeg vokste opp i England, da jeg var sikkert 8 til ti år. Så jeg begynte litt med golf da som juniorspiller, og så flyttet vi til Norge når jeg var ti, og då var det ingen um, miljø for det. Det var kun fotball jeg i. Så jeg sluttet å spille, og så hadde jeg sikkert 18 år uten golf. Og så fikk jeg jo drag i Dubai når man var der om å starte på Gulf Golf Estates og det var jo veldig gjevt å være med og det som var European Tour Performance Institute og så da vektes veldig mye til liv igjen mitt interesse og jeg jobbet med mye golfer og eh, jeg skjønte mig mer på komplexiteten rundt idretten og det er veldig fascinerende og så føler jeg det, det passer veldig godt med sånn vektløfting og styrkeidrett som en slags kontrast til det liksom en en ting liksom en råe bara liksom har globala mode insatsen och råheten av träningscenter og styrketräning och så har du då embodied finessen och eh, finmotoriken som det mot krävs för att lyckas i golf då eh och så lägger ju på hög hastighet och hög insats men men man blir ju stor stort behov för associationer så også ikke minst det å bare miljøet med å være ute i et fantastisk fint grønt eh, og måte eh, mitt oppe i ørken eh, og, og betong. Så det var jo også en annen kontrast som var veldig verdifull å, å komme ut i fire-fem timer og, og bare fokusere på noe annet. Mm. Så det var min eh, intro og eh, det holder den dag i dag og jeg føler det en en evig utfordring som er veldig motiverende um, men også frustrerende for en golfer å bli flink så er dette her kanskje dumt å si det, men kanskje jeg kan si at jeg føler at uh, det fysiske er ganske overrated å <laughs> ha um, treningen for en golfer bør være golftrening mm. og allt for mange som driver med golf Ta for lett på det och tror at de kan finne det ut på egenhånd. Så, så for nybegynner er mitt tips å bruke mer penger på golfpro, på en golfleksjon av, og mindre på utstyret ditt. Um, og ikke gå på träning uten å ha mål og mening. Ikke bare stå og slå bøttevis av baller uten å ha noe struktur og ha noe systematikk rundt det. Du må helt enkelt vite hva du över på. For å det, så må man ofte ha hjelpedagene som kan golf. Mm. Så det er vel definitivt, hvis du ønsker å gå ifra en høy-handicapper til en single-handicapper, så trenger du ens løftens eneste vekt. Du trenger ikke tøyene eneste muskel. Du trenger bare slå mange baller med målmening. Mm. Men står er det jo da de siste prosentene som mange ønsker å få ut når man skal slå lenger, eller man skal... Kanskje ha litt mer stabilitet, man skal orka mer träning. man skal orka å spille oftere og lengre. Da må man jo ha en del fysiske ting på plass. For de som er flinke så har de aller fleste ganske god bevegelighet. Man må jo kunne skapa en ganske lang sving eller rotasjonsrørelse for å få en lang sving og få tid til å generere hastighet. Og det er i hvert mitt problem eksempelvis, som har både stivhet i hofter og rygg, så blir det en kort sving. Um, men så er det ikke verdens nummer 1 for tiden, John Rahman Spagnol, han har jo en veldig kort sving. Så han er sikkert den korteste svingen noen som var nummer 1 i verden før. Så det finns jo utrolig mange måter å svinge en golfkalle på. Um, så det er ikke sånn at man skal måtte herme etter disse svingene lengst. Men det hjelper å ha litt mer rotasjonsevne. Det hjelper at man ikke må ut i en utterposisjon hver gang, for det sliter litt mer på leddene hvis man må alltid presse seg ut i sitt utterse. Man skal helst ha den i en liten buffer, så det ikke koster like mye hver gang du skal vri opp hofter og rygg. Så selvfølgelig er det noen som trenger å legge litt tid på bevegelighet och stöda och skapa kraft för att öka på kulle hastigheten det kommer ju som en central kraft så det är ju en en reaktionskraft på underlaget så benstyrka bukstyrka och och kroppsstyrka allt samman må vara på plats och för tiden så är det ju med bland annat trap deadlifts där man eh, går väldigt mycket än hos nognen stora profiler och som vanligt spred Mm. så trap bar deadlifts virker til å være en ganske populær basøvelse også pull-ups, chins um, for latsstyrken um, har også ofte vært ganske populært all verdens slags morsomme og rare coreøvelser med rotasjon men uh, en, en klassisk øvelse i medisinballkast mm. um, også hoppvarianter for eksplosiv styrke så det gjelder å ha en, en, en ganske høy grunnstyrke, så en høy maksimalstyrke, og så må man jo kunne utvikle høy hastighet da, på kort tid. Sant? Det er jo som er å, å kaste et lett objekt veldig fort.
0: Mm. To spørsmål knyttet til det. Det ene er hvor sterke er disse golfspillerne når man begynner å nærme seg topp i internasjonalt nivå? Det er nummer enn. Og nummer to, hva tenker du rundt alle disse golfentusiastene som nå går in på treningssenter og står i en kabelmaskin og gjør alle disse for å simulere en golfsving med sånn high chop og low chop og medium chop og alt dette. Hva tenker du rundt, tenker du rundt det? Er det? Er det effektivt? Fungerer det?
1: Ja, ok. Spørsmålet en, så vil jeg nok si at uh, de som virker som fokuserer på styrke trening i sin fysikk, er definitivt ikke alle. Så nå har jeg To uker både i Dubai og i neste turnering i Rasa altså Keima. To uker på Rame har fulgt disse turene og mange i topp 50 i verden. Blant annet vår kjære Victor Hovland som vant i Dubai. Men mange er jo på treningssenter der og, og henger og uh, veldig mange legger helt enkelt ikke fokus på muskelstyrke og masse. En slags uh, veldelig tøy, uh, litt sånn her har irritasjon som enter i noen ledd, noen skader, så kan det være noe som de gjør litt grann, kall det korrektive, eller slags bare små øvelser rundt. Um, så, så noen, eller veldig mange, tar det egentlig ikke så um, seriøst, men de som gjør det, så ser man nå at det nærmer seg to ganger i en um, trap-or-deadlift, begynner å bli ganske vanlig å se, og begynner å bli en slags for mål for mange da. Han som jeg trener, er vel sånn styrke der, og eh, litt over det, men jeg har ikke sett så mye sterkere relativt styrkemessig.
0: Nej, det, det du forteller meg er jo, det minner meg litt om det du, eller som vi diskuterte når du var og jobbet med Chelsea for mange år siden, hvor du hadde da veldig mange dyktige fotballspillere selvfølgelig som spiller på Chelsea, men som hadde... Kanskje ikke full innsats på alle de tingene som da i det tilfellet du og jeg synes var viktige. Fordi at de var jo så bra likevel, og det er klart det er ganske vanskelig å argumentere for mot uh, verdens beste fotballspiller å si at du må bli uh, sterkere fordi at uh, da blir du bedre i fotball når han eller hun da allerede er verdens beste. Og det samme kan det kanskje være golf, at tror du styrke sånn Parallelen både fotball og golf, tror du styrke er litt avgjørende i forhold til prestasjonen i golf? Kanskje ikke bare på kort skikk, men også på lang sikt?
1: Um, ja, definitivt. Det kan, det kan være en utslagsgivende faktor. Man har en golfer, så det er Bryson Dishamboe, som gikk ut på en skikkelig sånn tokt for å på masse muskemasse når det var litt covid-nedstengt, og så kom det tilbake liksom 20 kilo tyngre da men definitivt ikke kun muskelmasse og han har jo liksom gått inn for å gjort en mission om å liksom slå lengst mulig um, og lengre enn noen tidligere har gjort i golf, og, og det har han klart og jeg uh, har jo fått uh, godt utbytte for det på ganske mange av slå helt enkelt uh, på tvers liksom av en bane å, så, liksom, hvis det bane går rundt et hjørne så bare kutter han hele hjørnet og så det er en type ting som gjør at det, man ser helt annerledes på hvordan man kan spille, spille hvis man kan slå 350 meter. Liksom. Kontra de som slår 300 meter, eksempelvis. Så, så hvis man kan kontrollere lengden sin, så har man helt klart store fordeler. Så det er en generasjon som vokser opp med et mye større fokus på det å dra. Det er skikkelig og slår veldig langt. Så jeg tipper vi kommer til å se i løpet av de neste fem årene veldig mange som kommer ut fra college, blant annet som slår 10-15-20 meter lengre enn snitt i dag. Da. Mm. Så det forandrer, det forandrer ganske mye på spillet, og mange synes ikke noe om det, for det betyr at de banene ikke er blitt bygd lange nok. Og, mm. um, det er ikke sånn at banene er blitt lagt for å spille, da, og de helt enkelt kjører over det, det som er. Og det betyr at man bygge større baner, så det kun for profaner, så er det jo større eiendommer, større kostnader ja. og så videre. Så det er det et helt sånn litt mer filosofisk spørsmål rundt det,
0: det her da. Mm.
1: Eller skal man bare gi de noen sånn plastikballer, sånn at de...
0: <laughs> Som de ikke kan slå så langt. Det <laughs> løper hele blømmet. Ja. Vi har fått noen spørsmål av noen lyttere også, og der tenker jeg du er jo veldig god til å svare på den type ting, og spesielt på disse spørsmålene her, og det er jo en av spørsmålene som har kommet til, når vet man at man trener hardt nok? Og det er jo det at vi har jo da noen som liker da å liksom alltid å hoppe rett på og trykke gassen helt i bånd, og kjører til det i prinsippet ikke er mulig å gjøre noe mer, og så har vi noen som har litt mer sånn balansert tanke på det, og liksom jobbar till de har 1 2 3 4 5 repetitioner igen och har kontroll på allt sammen. Vad vad tänker du når individer frågar hur hårt må jag träna? Vad tänker du?
1: Mm. Ja, då liker ju alltid svaret på en fråga med ett frågsmål. Ehm mm. um, och för vad är liksom hårt nog för bra? Må ju vara det fysiska frågsmålet, kan skrua upp nå. Och där efter alltså det seg om så er det rejser om maximal styrkeökning så är det väl egentligen så hardt som du trenger for å se framgang det er vel et kort svar kan du øke vektene jævnlig per, per uke, par måned så trener du sannsynligvis hardt nok får du framgang av det du holder på med hvis du både blir sterkere i øvelsesutvalget og du ser at din vekt øker, altså på kroppsvekt øker Um, og du spiser ritelig med mat, så kan du sannsynligvis forvente at du også bygger på en muskelmasse. Mm. Så, selvfølgelig første blir det å vurdere opp imot det som har vært før, um, for det jo, dette er jo et subjektivt uh, spørsmål. Sant? Um, men hvis du ikke har fått resultater, og uh, du lurer på om du trener hardt nok, så kan man ta utgangspunkt i at man må være, liksom, har du noen gang opplevd å trene til utmattelse på første mm. Har du vært der at du har du presset deg så hardt at du virkelig med full innsats ikke klarer å gjennomføre siste definisjon? For da må du i har måte ha et referansepunkt, mm. og så hvis du, har, hvis du har virkelig vært der flere ganger, vad vad vill säga si, och ta sig till utmattelse både på underkropp och överkroppsövningar så kan man ställa sig frågmolet har du tränat ofta nog der du ligger 1 2 3 4 kanske fem repetitioner därifrån eller känner du igen att du väldigt sällan går så nære den ansträngelsen som du gjorde ved en maksimal ansträngelse eller en failure då så visst du inte har varit Um, det er at du har trent utmaktelse før. Så er nok sannsynligheten hei for at du har sikkert mer enn det du tror igjen. Um, Fordi at det oftest er oftest den liten aha-opplevelse for de fleste. Hvis du virkelig presses og motiveres til å gjøre mest mulig, så ser du deg klare en hel del til. Mm. Så for å få det såkalt effektive repsnivået som virkelig stimulerer musklene så at vi får signalering for muskelvekst og styrke, så må man ligge ofte 1-4-5 repetisjoner ifra. Og så er det spørsmålet, trener du ofte nok? Eller trener du hyppig nok det du ønsker å bli bra på? Eller det du ønsker få muskelvekst av? Det Desto hyppigere du det desto Kanskje lavere du kan være på repsi-reserve-nivået. Du trener uken på samme gruppe fire ganger i uken. Det er klart at samme mengde anstrengelser trengs ikke, kontra hvis du bare trener en gang i uken. Så det vil stå veldig mye i stil med hvor ofte trener du. Desto oftere du trener, desto mer kan du kanskje reservere deg mot den maksimale innsatsen hver gang. Men desto sjeldner du trener, så viktigere blir at du precis, det är ju inte kroppen har en grund til att vilja tillpassa sig.
0: Mm. Men det er ju svårt för folk som aldrig har tränat hårt nok och vite, vad norsören är det hårt nok, hur då man finna ut det?
1: Nej, jag man ska i en, i en trygg, kontrollert settings uh, genom en sport då eller träningspartner så ska man pressa sig till utmattelse på en del av de grundläggande övningarna som man tränar då. Um, så man får sig referenspunkt för vad är det meste jag kan göra, vad hur som känns till att verklig ta i så mye som vi som kan, og då er det jo til det vi kaller en teknisk failure, altså det hjelper ikke, hvis vi begynner å endre den teknikk mot slutten av et arbeidssett, for da er ikke lenger disse muskelgruppene prosentueltvis som får den belastningen, då begynner vi å inkludere andre hjelpemuskler. Så det må være liksom, du beholder god teknik og du presser deg så hardt som du overhovedet kan, til du ikke klarer flere. Og så kjenner du da på det er nivå sammenlignet tallene, antal reps og kilo og så videre. Og har du presset så hardt, har du så såpass høyt opp i reps med den belastningen, og skaper deg et slags referansepunkt da. Mm. Og så må man ikke gjøre det hver set, hver trening, men man bør ligge 1, 2, 3 i derifra, på de fleste setene, skulle jeg vil gjøre noe Avhengig av hvor ofte du trener med samme muskelgruppe eller samme øvelse.
0: Hva, hva tenker du rundt det å trene ofte kontra å trene sjelden? du skulle, for din egen del eller for generelle mennesker, vil du anbefale til å trene ofte eller sjeldnere?
1: Ja, det an på. Hva, hva har du mulighet til? Hva er størst sannsynlighet for at du kan belikeholde over tid? Mm. Um, min generelle regel er hvis du trener mindre än tre ökter i veckan eller 1 2 3 gång i veckan så tränar du hele kroppen. Ja. Tränar du fyra eller mer gång i veckan så kan du dela upp. Du må absolut i men du, det då det kanske blir lite vettigt att att börja dela upp överkropp och underkropp eller press drag ben och så vidare. En annan få splitprogram. Men uh, det her er jo veldig mye opp til logistikken til folk, liksom hvor ofte har du mulighet til å trene. Hvis du har uh, ubegrenset med tid, eller liksom 6-7 ganger i uken, eller kanske flere ganger til dagen, så må man definitivt vurdere ulike systemer for å dele det opp, så man kan orka i lengden. Uh, jeg vet i hvert fall at uh, min erfaring til å si at jenter klarer ofte å orke flere heltroppsøkter i løpet en uke, jeg har mange ganger hatt kunder som har trent seks helkroppsvekter, men alle har vært jenter. Jeg har selv prøvd har ha ikke med det i lengten. Jeg synes det blir uh, forferdelig tungt og uh, vanskelig å gjøre seg hvis jeg skal beine seks dager i uker, for eksempel.
0: Selv om du har få serier?
1: Ja. Jeg, har, jeg kommer fra en... Uh, jeg vet ikke om på meg at jeg tar i mye da, men jeg er ganske vant med å ta i mye um, og um, foranpå gjerne vektløfting og så videre, men jeg synes det er tungt. Jeg har gjort vektløfting kanskje maks 4 økter i uker ja. på det meste, men stort sett mer enn det synes jeg er veldig vanskelig. Ja. Men uh, jeg har en del erfaring med jenter som klarer det, og jeg vet at som gjerne ja. um, ja, ikke utelukkende på en damer men uh, har gjort det med god resultat så noen tåler det noen tåler ikke så det er et sånt type spørsmål man må egentlig komme først hvilken type trening skal man gjøre hvor uh, mye tid har du um, til å trene hvor mye liker du å ta i altså, noen uh, som du er jo en kar som synes det er greit å varme opp med en 40 kilo pullover liksom <laughs> hantel Um, så, og, og trener gjerne til helst utmattelse og velger så det så noen liker jo det, og noen er flinke til det og noen passer det, mens andre synes det er pyten å presse seg så utrolig hardt mm. så, um, det må også være en smak og behak igjen for å få størst mulig sjanse for etterlevelse at vi faktisk gjennomfører og har glede under ja
0: Der, men det er Vad vad med sån teknisk när vi snackar liksom teknisk failure, eh vad vad du i det?
1: Ja, men det betyder at når du inte längre kan bibehålla den tekniken du bynt med då. Och det som du har satt som standard i övningen. Så för en biceps curl, så är du du står curla en hantel og du står strikt kanske med 10 gånger och så 10:e gången så kjenner du at hvis inte jag glider mig bakover så kan vi ikke være klare så lener vi bak, og så jenger vi det frem og tilbake og får kunne gjennomføre noen flere reps men då har vi brukt ryggstrekkere og baksiden av kroppen liksom, og moment for, for først er det vanskelig å skape sammenligning da, mot andre set men så har vi begynt å involvere andre musselgrupper så det gjelder jo da å standardisere sin teknik, så frem til man ikke ønsker bevisst å inkludere disse metodene da. Men at man standardiseres en teknikk, og så trener man til utmattelse av den teknikken. Eller noen forepsfører utmattelse med den nytteteknikken.
0: Ja. En ting til er, hvor ofte bør man trene?
1: To til tre ganger i uken. Stort sett eh, er det fornuftige svaret. Enten det er styrke, eller, eller eh, velvære så er det i en liten, jeg en slags minimum. To kan man komme ganske langt med hvis man begynner helt fra scratch og har ingen erfaring, så kan to være veldig bra, men så er det jo ikke mange måneder eller år før man bør gå opp til tre. Så, så det er vel jeg sagt i de fleste, det var to til tre ganger i uken, og så finns det jo ingen egen øvre. Takk på hvor mye man kan trene, det er jo kroppsbyggere og vettløfter som viser det, de har to ekte dagen og så videre. Og crossfitter får ikke minst snakke om det. Mm. Um, så, men to til tre ganger i uker med hele kroppen.
0: Hva mm. skal, skal man streve til når man trener? La oss si man ønsker å bli sterk. Når, når er man sterk? Kan du gi noen sånne talp om hvor mye bør en gutt på 80 kilo kunne løfte i ulike øvelser, hvor mye bør en jente på 60-65 kg kunne løfte i ulike øvelser. Har du har noen sånne normer som du sier at som du kommer hit så det er, er okej. Okay. Når vet man liksom at man er, nå, er man, nå er man sterk da, i anførselsegn?
1: Ja, det var et godt spørsmål. Um, og ja, jeg har noen standarder men jeg tror det er veldig viktig å poengtere at det er liksom, det er ikke som man skal forvente seg, man skal oppnå på kort sikt eller det är så här ett nybörjardistadie. men i tillägg så måste jag säga disse här när referensvärden efter uh, som är bra det förändras ju stadigt crossvärdet är ett väldigt gott exempel på det liksom att uh, de vikterna som herrarna bynt uh, brukte för 10 år siden, är något det som sig damner brukar nu iför till de flesta styrkemoment så at alt forandres og etter hvert så kommer mye med damer inn i styrkeidrekten så ser man hvilke barmittige prestasjoner som er mulig um, som gjerne ikke før tidligere sås ofte blant damer da gjennom styrke- og styrkeidrekt Nei, så jeg vil si at det en, hvis vi fortsetter å forholde oss til to ganger siden kroppsvekt i basøvelser som gjelder bein det føler jeg for fortsatt er en ganske fin um, referanse for de som har tredt en stund, som vi snakker knebøy, to ganger kroppsvekt, man definitivt sterk. To og en halv ganger kroppsvekt i markløft. Dette her er noe som jeg ser for meg alltid fra 2 til fire år med trening. Det bør være gjennomførbart for for flest. Så lenge man er strukturert med sin trening. I forhold til overkroppen å kunne pressa en ganks en kroppsvikt i bänkpress ehm um, för en 8 till 10 repetitioner som herre eller som gutt som, som jente så kanske ehm um, 3/4 av sån en kroppsvikt för samtliga reps 8 till 10 repetitioner jente bör kunna göra um, en god del ja för 10 pushups 5 pullups Um, spesielt push-upen der uten problem mm. dette her er jo bare mine personlige synspunkter da. gutter, 20 push-ups strikt hele veien opp og ned uten problem 15 dips 10 pull-ups
0: mm. det er normer som er ganske likt det nå vet jeg at du ikke har sittet og tjuvelest på akkurat nå, men hvis man blar igjen om en del av disse treningsautoritetene som går igjen og sier at dette er ok så er det jo ekstremt like de du nettopp nå har sissert så det viser seg jo at det er jo det, det ligger jo noe kunnskap bak også det jo, du gjetter jo ikke bare helt vilt det, det så det er det, er, det, er det. To, to ganger kroppsvekt virker jo i beirnøvelser er jo stort sett ok, og hvis du er halvannen gang i kroppsvekt, klarer du det en reprisjon i benkpress er det ganske ok, klarer du å din egen kroppsvekt over hodet, så er det jo sterk um, så det, liksom, det ligger jo trent på det nivået da ja, det är man bestreverter. Hur lang tid tror du man trenger? 2 till 4 år, var det du nämnde?
1: Ja, för så grunden alltså så säger jag förm mig at man Det är nog en kommer till vara begåva naturligt mer starkare och och ha anatomiska fördelar med hur sin kroppen är byggd och så vidare, är så kan nå det så här kanske mm. Mens andre har motsatsen. Så men 2 till 4 år tror jag de flesta som dedikerar sig till visse måler, og det er kanskje det som blir problemet med at veldig som er med på treningssenter har ikke konkrete mål, eller så hopper de frem og tilbake mellom ulike skal prøve den nye trenden av en gruppeteam eller et koncept eller utstyr så det blir mye sånn entertainment eh, skal liksom bare underholde seg selv med trening da. hvilket det er jo ingenting i vei med det men, men då blir man jo ikke spesifikt sterk på noe da i henhold til disse målene Nei.
0: Vi har ett et spørsmål til, og det er jo et evigvarende spørsmål. Det er liksom, jeg har hørt at det er farlig å stretche før trening. Hva er riktig? Er det farlig? Er det ikke? Hvis det er det, hvorfor? Hvis det ikke er det, hvorfor ikke? Så hva er dine perspektiver på dette? Stretching før trening, ja eller nei? Det
1: er definitivt ikke farlig i den forstand med at du kan få noe alvorlig skade ut av det. Det dreier seg jo om dette her med att man mist lite lite explosivitet i muskel sen apparater då och sträck Så hvis du inte har tänkt och driva med explosiv träning det första du gör väldigt kort tid efter en uttöjning så er det en väldigt liten fara eh och heller och heller i tillägg väldigt lite negative konsekvenser av å töja i på har man behov for å tøye og drive med beveglighetstrening, så bør man jo gjøre det så ofte man kan, når man kan. Dette det er noe som er en quick fix, og det krever mye repetisjon, mye hyppighet, altså frekvens. Det beste er gjerne å gjøre det etterpå, for det har jo en ganske, nu snakker vi om statisk stretching, for det har jo en veldig sånn, en beroligende, underliggende tone da, med å holde og puste rolig og så videre så sånn sett så passer i forhold det profilen med hvordan du vil nervesystemet og restriksjonen skal være at man gjør det etter treningen mm. um, også kan man heller gjøre dynamisk uttøying i forkant hvis man ønsker en litt større leddutslag for å kunne gjøre øvelsene med større leddutslag. Mm. Så då gjør om dynamisk stretching først, og det får også opp aktivitetsnivå i i nervesystemet og i, i muskelvev og, og bindevev. Så det passer vi i forhold til profilen før trening. Um, men ellers vil de aller fleste har behov for å kunne med et bevegelighetstrening på daglig basis hvis de ønsker å bli mer bevegelige på sykter.
0: Må alle stretche? For det er jo litt liksom, det står liksom... Vi, vi kjenner jo till, det, for det er jo mange settinger når det er sånn at man skal lage et treningsprogram og så legger jo alle til det, og så må du stretche etter slutt. Men har alle behov for det?
1: Absolutt ikke. Det er jo, det er jo noe som er forbeholdt, de som er stive, som føler sig begrenset, eller de som helt enkelt ønsker av ulike grunner da, å bli mer bevegelige. Sant? Det er jo ikke for meg og deg til å bestemme kan folk skal ønske. Um, men det trengs ikke, og det har jo ikke særlig god effekt på økning av restitusjonstid, eller, eller reduksjon av restitusjonstid. Det kommer ikke til å redusere som man får, men det kan du gjøre at du føler, man føler seg bedre av en uttøying etterpå. Så den følelsen skal vi ikke heller ta vekk ifra noen. Liksom. De føler seg mindre anspent, eller de føler seg bedre. Men det er gjerne bara at de har gjort som beroligende, sannsynligvis i etterkant. Mm. men nei de, vi trenger ikke, det kommer ikke til å gjøre at du restituerer deg fortere, det kommer nok ikke til å at du er mindre støl um, så hvis det er derfor man tror man gjør det så, så slipper man det altså. mm. men hvis man skal bli mer bevegelig så må man jo gjøre mye um, øvelser og bruke mye tid i ytterposisjoner sant? det kan det gjort mest styrketreningen og det kan bli gjort med specifik bevegelighetstrening da.
0: Ja, for med, med litt korrekt utfølelse av øvelsene og riktig valg av øvelser, så kan du få veldig mye av stretching-effekten i selve treningen også.
1: Ja, mm. men det er ganske enkelt å gå igjennom en, en hel treningsøkt uten å ha tilbrudt mye tid i ytterposisjonene. Mm. Mm.
0: Yeah.
1: Så, så jeg tror man må være ganske bevisst på det. Det blir mye strakmerk, og det blir uh, mye lange utfattsteg, liksom, og mm. mye CC squats. Det blir, liksom, man må nesten oppsøke og flies. liksom. Man må nesten ha litt peiling på øvelsesutvalg for anatomi for å kunne gjøre en styrketreningsøkt til en beveglighetsøkende økt. Ja. Um, ja, I hvert fall i forhold til hvis du skulle lagt deg en god beveglighetstrening-stretching-sekvens.
0: Når, når vet man at man er stiv nok som sånn at man har behov for stretching? Når kan man se si at nå du har behov for stretching, du har for dårlig beveglighet? Når vet man det? Det er jo et spørsmål som mange får, det er sånn, jeg, når er stiv nok? Nei, det kommer litt an på, men hva, hva tenker du rundt det? Har vi noen svar?
1: Nei, altså, det handler jo om at liksom, har du føler du har evnen til å utføre dine daglige uh, aktiviteter og dine idrettslige aktiviteter. Har du fysiske begrensninger som skyldes smidighet, bevegelighet og så videre? Opplever du det i din hverdag eller i din aktivitet? Hvis ikke, så... En er nok ganske liten sannsynlighet for du trenger noe mer. Mm. Men kan du ikke ta på deg sokkene, liksom, eller skoene, og har jo vanskelig for å klare deg selv i håpet. Det er liksom, eh, man må jo ikke kunne ta seg selv på ternet med strake knær. Det er jo ikke en forutsetning for å leve, men det er kanskje en forutsetning for noen som skal bedrive en idrett med å kreve ekstremt lange skrittlengder, eller hvem vet. Altså... Eh, Golf er jo et eksempel da, altså, det er forholdlagt i å kunne rotere mye, og det krever bevegelighet i, i ryggrad og latsen og rotasjon i hoftene og så videre, så, så hvis du ikke har det, så kan du gjerne kjenne en litt lengre sving, litt, litt høyere klubbhastighet, um, men igjen, John Rahm er et godt eksempel, du trenger ikke ha det. Nej.
0: Vi, har jo, vi prøver jo å få en del av disse menneskene som lytter på podcasten till å få noen utfordringer og loggføre at de gjør det, eller i hvert fall dokumentere at de gjort det. Hvis du skulle lage tre utfordringer til lytterne, som du tänker att dette bør en person som trener kunne få til i løpet av en, en till tre måneder, hvilke tre ting ville det vært? Nå tar vi høyde för att vi har mennesker som er pluss-minus et om mellom 20 og 50 år er mer enn snittig opptatt av trening trener regelmessig og har sannsynligvis gjort det en stund også så gi meg tre utfordringer som vi kunne formidle videre i den gruppa for å se om noen værsker det. Tidsperspektiv 1-3 måneder
1: um, 15 veldig strikte push på 2 både, både gutter og jenter ja. mm. Gutter kan en gottta 25, men minimum 15. Eller så kan bara gutten ändra det till dips. 15 strikte full range of motion dips. Bist du inte klara för för av så någon pull-ups och chin-ups. Bist du er på 0 nu? Så vil 5 repetitioner på det. Inom det sitt passiva. Bist du allredede klara 5 pull-ups så synes jeg eh, fem repetisjoner med 25% av den kroppsvekt ekstra i beltet Det kunne vært en morsom utfordring. Så utfordring nummer 3 skal være en kondisjonsbasert utfordring, og dette ble jeg jo veldig på påminnet om når vi var i Kairo og hadde en PT-kull der der studentene var galet blinke på styrke, men eländige på biptesten. Konditionsnivåne på VO2 eh, max-testen var så pass at det 2 var bare flout eh, for de som skal vara PT men eh, det helse Gvinsten eller hel helste Messi tappar då. Och risken med det är kanske det, det värsta. Mm. Så en liten påminnelse av oss som er veldig glad i styrke, er at man selvfølgelig også må ta hensyn til å være litt mer almentrent, og ikke glemme at kondisjonstreningen kanskje er en beste indikatoren på helse. Så utfordringen blir 3000 meter løping på under 15 minutter.
0: Ja. Så da har vi egentlig tre. Da har vi push-ups for jenter, 15 stykk, dips for gutter, 15 stykk. Begge bør være strikte. Eller 25 push-ups strikte. pull Hvis du kan noen fra før, og klarer å ta noen fra før, så bør du kunne ta fem repetisjoner med 25 av din kroppsvekte beltet. Eh, hvis du ikke kan ta noen fra før, så er det et godt mål å jobbe mot bare fem, eh, uten någon ekstra belastning. Også kondisjonsaktivitet, 3000 meter på 15 minutter. Ja. Ja, det, var ganske, og det bør være gjennomførbart for de aller fleste. Ja, på
1: tre måneder, definitivt Ja,
0: bra, bra ja, men så bra igjen, da har jeg stålet tid av deg Jeg vet at du er vi vei til å hente barn i både barnehage og alt sammen Så jeg vet at det er full kals Så etter seks uker borte så kan jeg godt tenke meg at du synes det er hyggelig få lov til å være med familien din Og at konaen din synes at du er litt sammen med familien din hjem, tenker jeg
1: Ja, nå må jeg kalle meg til familieoppgave Nå
0: hører jeg dine beggevlinger Da ja, vi takk for nå Og så høres vi igjen med en ledning Kjønn, takk, ha det godt Ha det godt bli med i Facebook-gruppa vår. Her kan du snakke med andre, stille spørsmål, dele erfaringer, få motivation och komme med det du tror kan bidra på veien. Du söker bare på Aftetepodden, så finner du gruppa. Eller så finner du også en lenke direkte dit i episodebeskrivelsen. Vi ses der!